0: 穿越365 1930年的今天， 2月20日，安阳殷墟出土文物引起世界关注。而在众多的出土文物中，最引人注目的就是甲骨文。但是令人没想到的是，甲骨文的出现竟然令研究它的学者们一个接一个的离奇死亡，这其中到底隐藏着怎样的神秘力量呢？今天的穿越365就为您揭秘，围绕着甲骨文的生死异事。故事啊，还得从十九世纪末的一个深秋说起。话说这一天，有这么一位叫王一荣的书生到药铺买药，他见到药铺里有一味药叫龙骨，觉得这药啊名字有意思，龙骨，难道是龙的骨头吗？他就看这药，仔细查看龙骨的王一荣突然发现，一片拇指般大小的龙骨上有几个似转非转的清晰刻画。凭着雄厚的金石学功底，王一荣马上意识到，这刻花绝非寻常，当即安排家人到京城各大药店收这位龙骨。不到一年的时间，王一荣共购得甲骨约一千五百片。然而，就在王一荣发现这甲骨半年之后，八国联军攻入北京。这位明清一时的大学者临危受命，负责京师团练事宜。很快，随着清军的节节败退，不愿做亡国奴的王懿荣毅然选择了自杀殉国。王懿荣带着对甲骨文的遗憾离开了人世，但是关于甲骨文的研究并没有因此停止。接手王懿荣研究的人是谁呀、啊？这人叫刘鄂，哎，有的朋友可能觉得刘鄂这名字耳熟，没错，这位刘鄂就是小说《老残游记》的作者。然而，就在刘鄂对龙骨的研究初有成效的时候，他却以莫须有的罪名被袁世凯秘密拘捕，流放新疆。不久啊，就因为脑溢血而客死异乡。刘鄂死后。家里的甲骨文拓本被他的儿女亲家罗振玉看到了，这罗振玉同样是一位大学者，他对敦煌莫高窟的石室文字、古代金石铭刻、汉晋简牍都有过深入的研究。罗振玉极为惊讶呀，断言这是一种连古文字学家都没有见过的神秘文字。然而，他最关心的。不是甲骨上的文字内容，而是这些甲骨到底来自于哪里？因为只有弄清了出土地点，才能明白这些有字甲骨的背景和来龙去脉。一直以来啊，古董商为了垄断甲骨市场，对甲骨的出土地点往往是秘而不宣，所以。无论是王义荣还是刘鄂，都不知道甲骨出土的准确地点。终于，从一个酒后失言的古董商口中，罗振玉听到了一个重要的地名：河南安阳城西北五里处，环河边上一个叫小屯的村落。环河边，罗振玉立刻联想到《史记》所说的“环水南阴虚上”。以及唐人《史记正义》所说的相州安阳本盘庚所都及北种殷墟，经过研究，罗振玉很快得出结论：小屯就是商代晚期最稳定、最长久的都城遗址殷墟的所在地，而甲骨卜辞就是殷王史，用于问卜之物。罗振玉对甲骨文出土地的考证，最终使甲骨文的研究进入了一个崭新的阶段。不久，他的身边又站出来一位杰出的学者，他就是《人间词话》的作者王国维。可万万没想到的是，王国维还是延续了甲骨文大师们难逃的悲惨命运，也走上了自杀之途。难道甲骨文所夹带的杀伐之气还没有消散？<笑>事情的转机出现在1928年，就在王国维自杀的第二年，刚刚成立的中央研究院开始对殷墟实行科学发掘，从此围绕着甲骨文的死亡终于停止。但是。接二连三的死亡之谜依然困扰着研究甲骨文的历史学家们。其实啊，这甲骨文大多刻在龟甲和兽骨上，目的只是记录占卜的结果。而且这些龟甲和兽骨大多也来自于同一个朝代——阴朝，所以这甲骨文不是什么降头，也并非什么邪物。研究甲骨文的历史学家也好，文学家也好，他们的死啊和甲骨文并没有什么联系，只是单纯的巧合罢了。好，感谢您收听今天的《穿越三六五》，咱们明天再见。